0: 哈喽，大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，这里是 Sunny，
1: 这里是陈一日，哇、哦，好久违的开场哦，<笑>而且是我开场，非常非常久违，对，因为这个选题是你提的，并且是你的主场。
0: 这个选题来源于什么呢？就是在去年年底的时候，我在工作的时候，会偶尔不时的向陈玉爆发出两到三句抱怨，然后会甩一些奇怪的截图过去，就说啊
1: ，世界上为什么会有这么多奇怪的人啊？对，陈玉一般当下都是糊弄一下，说嗯嗯，哦哦，嗯这人怎么这么奇怪啊？
0: 然后我就私底下默默的去盘点了一下我从小到大遇到的一些奇怪的人，发现其实还挺多的，同事、同学，还有一些奇怪的亲戚，甚至是奇怪的陌生人，反正都挺多的。我觉得我自己的性格使然，也是。嗯，能记住这些奇怪的人，可能我本身也有一点敏感，所以就对这种东西会相对来说记忆更深刻一点。然后我就挖出了非常多奇怪的小故事
1: 。就提完这个选题以后，大家肯定都要收集一些素材嘛。结果三弟就啪啪啪噼啪噼啪，就把键盘里面就那种所有的素材，非常流畅的就写了出来。但是我本人陈一日憋了好久好久好久，都想不出来我身边有什么特别奇怪的人。然后我们就发现，可能是因为我们两个的性格的原因，<笑>所以导致我们对奇怪的人这个事情、嗯，就是我可能就没那么在意。我觉得
0: ，对，可能是其实你自己本身就已经把它忽略掉了，所以你就感觉你身边没有奇怪的人。对，但是我觉得我今天讲的那些小事里面，你一定会有这种共鸣。嗯，就是你应该会被我提起来说，哦，我身边也有。我觉得应该是这样子的
1: 。是的，就是我。可能会自动把它屏蔽，并且有可能是因为我这个人记性不是很好，所以就是可能已经忘了那些奇怪的事情，<笑>这样吗？嗯
2: ，<笑>
1: 好，嗯，好，那我们就进入正题吧。今天就是一个嗯,嗯优雅的骂人播客，希望我今天在这一期播客里面可以不讲脏话。<笑>好的，讲脏话我们就后期一下。
0: 这个时间条呢，其实它可以拉到我童年时期。就是对于奇怪的人这件事情，真的有很多我觉得非常莫名的事情，就是那种会发生在豆瓣贴里面的事情，都发生在就是我很记忆深处的时候。比如说我童年的时候，还有就是，呃，什么初中、高中、大学，就一路到工作，永远每一个阶段都会有奇怪的人。就是我觉得我好像每一个场景里面。尽管说我已经在不同的场景切换当中去脱离掉了前面那个奇怪的人，好像永远都会新来一个奇怪的人。我不知道为什么，这是我的体质还是，
1: <笑>有可能是你的体质问题，你比较招奇怪的人是不是？我我
0: 觉得也有这种可能，因为有一些人真的好像就碰不到这种离奇的事情，但是我自己身上就老是会发生这种特别奇怪的事情。嗯，好。我现在给大家讲我自己童年时候，呃，碰到的一些奇怪的人啊。我这里讲两个非常具有代表性的。当时，呃，我小的时候是在部队的军区大院长大的嘛，因为我爸爸以前是当兵的。然后呢，小的时候就是我们那个部队的大院，那个时候所有家属的房间其实全部都是开着门的，就是妈妈们大家也不会去管说，呃，家里面会不会丢东西，因为是军区里面，啊、所以基本上不会有什么丢东西的，对这种。然后大家邻居之间的关系也都很好，所以就都是开着门的，然后小朋友也都能玩到一起。就是，然后像那种晚上吃饭啊啥的，还会经常串门什么。就是，请回答一九八八军区版，是不是？
2: 啊
1: ，对对对对对，有这种
0: 感觉。<笑>然后故事就从这里开始了。这件事情呢，就是最开始的时候，其实我是记不清楚的，因为我的妈妈曾经和我说过，说我们军区大院里面有一个小孩非常不懂事。那个小孩呢，他当时很小，他应该比我那个时候小个两三岁。然后呢，我那时候是五六岁的样子，那就是非常小的一个小朋友，可能还不太懂事的一个小朋友。他会干嘛呢？他会。把他看到的任何喜欢的东西偷偷的拿回自己的家
2: ，啊，
0: <笑>就是<笑>很好笑。但是那个时候他才可能两三岁嘛，就是我们还能理解的是他可能不太懂事，然后偷偷的把自己喜欢的东西拿回去这件事情就，就其实，在那个时候就觉得还能理解。然后当时在我们的那个大院里面有一条。定律就是每一个妈妈发现自己家里面有什么东西丢了，比如说孩子的玩具丢了啊，或者是家里面的某个小工具丢了什么，第一反应就先去那一家找，八九不离十都能在他们家找着
1: 。但是他们家其实可能并不缺那个东西，是不是？
0: 对，不缺，就是那个小孩纯属说好奇心重，或者我喜欢，然后我就拿走了。然后呢，那个小朋友他的妈妈其实也因为这个事情打骂过他很多次。然后我们本来以为就是等到他稍微长大一点，懂事一点，就是上了学之后应该就不会拿东西了。但是结果我不知道他们家里面是怎么教的，那个小朋友就变本加厉，不知道为什么。在后来五六岁、六七岁的时候，他就开始把别人家里面稍微。嗯，就是稍微值钱一点东西，也不是稍微值钱一点东西，我觉得就是在它的概念里面更好玩一点的东西都拿回家。然后比如说像那种就是呃什么台灯啊，然后还有那种就是好玩一点的电动玩具啊，这很大件哎、欸。我为什么会突然记得这个小朋友呢？是因为我小的时候有一个很喜欢的玩具，嗯，是我的。呃，一个亲戚当时给我买的一把水枪，那个水枪你知道，在我小的时候真的非常的先进，就可以这么说，因为它是一把电动水枪，不是不是那种，就是那种需要用手去拉滋啊然后再把它滋出去的那种水枪，是个电动水枪哦，就是你只要把水装进去之后，扳那个扳那个扳钮，然后它会一阵电流声发出，然后滋闪着红光把那个水给滋出去。我非常喜欢那一把枪，然后就是喜欢到什么程度呢？我晚上都抱着它睡觉
1: 的。但是有一天我下课回来，那把枪不见了。哎、等一下，你说你也很奇怪、嗯，谁会抱着水枪睡觉啊
0: ？可是那把枪我很喜欢啊，然后我不硌着吗？我就是因为很珍爱它，所以我就抱着它睡觉
1: 。<笑>别的小女孩子抱着洋娃娃睡觉，你抱着水枪睡觉，你也很奇怪吧？
0: 但是在那个时候，拥有一把就是人人都羡慕的电动水枪，你不觉得这
1: 真的是一件非常荣耀的事情吗？好的，水枪不重要，你仔细你仔细想一下
0: 。<笑>总之就是那玩具我非常喜欢。然后有一天我下课回来之后，发现就放学回到家，发现它丢了。我就去问我妈妈说我的水枪呢？然后我妈说不知道啊，就开始找嘛，满家里面乱找，找找找找找,找不着。然后我妈就说哎。搞不好是在那个小朋友家里，然后就领着我过去了，结果在他们家的柜子里面翻出来了。哇！就是这件事情，他当时其实当时没有给我造成什么特别大的心理阴影了，因为他后来是找到了。但是，就是我印象真的很深刻，这件事我甚至记到了现在，我都能完整的记着那把水枪的样子。所以我很好奇他到底是怎么样一种心理啊？我也不知道，而且那个呃，我听我妈妈说，那个阿姨其实是有对那个女孩子在进行一些教育的，而且是个小女孩哦，就还不是说皮的那种小男孩什么的，是个女孩。然后我就觉得其实挺奇怪的，包括说她后来的那些变本加厉啊什么的，就让我觉得可能是不是还是父母教育什么的没有做好，反正非常奇怪。到后来他们那一家人就是，嗯，其实跟我们。大家相处的关系其实还蛮不错的，但是如果说谁家丢了什么东西，都会下意识第一反应就是是不是他们家小孩拿了，嗯、我觉得就很不好、嗯。就直到我们家转军区去了别的军区大院，在那个之前，好像大家都是有这么一条定律，说谁家丢了东西就一定是那个小孩拿的。所以尽管说我不知道他现在会变成一个什么样的孩子，但是我觉得像这种童年其实就，嗯，蛮奇怪的，嗯，所以我没有办法理解的事情。
1: 嗯、你这件事情让我想到了我小时候一个很奇怪的事情，本来没印象的，嗯、但是的确你一说我就想起来了。我小学二年级的时候，有一个同学他的那种铅笔卷笔刀丢了，然后呢、嗯、全班都找不到，最后不知道为什么就有人诬陷是我拿的，然后我好像也知道是谁拿的，但是我又说是我说是那个人拿的呢，老师不相信我，因为老师特别喜欢那个同学。嗯、uh, ，最后那个卷笔刀真的在我的抽屉里面被发现了，哈，对，然后我就被打手心打了好几把。我至今也不明白这件事情到底、这个、是。你这个是被污蔑，我觉得很奇怪。小学的时候吗？小学二年级嘛，所以我现在记得已经不太清楚了，但我清楚的记得我是知道是谁拿的，并且我跟老师说了是他拿的，但老师不信。我的天呐。给我的童年造成了一定阴影。为什么小小年纪会做出这种事情、啊？然后我很讨厌，很讨厌那个班主任。幸好我三小学三年级的时候就换了个班主任。我觉得那个班主任也有问题吧。嗯，对，这个老师也就
0: 是不明辨是非的那种，就是喜欢谁就直接给别人扣帽子。这是一个插曲、哎，对，这是一个插曲。而说到这个，接下来就要说第二个我记忆非常深刻的小朋友，那个是在我初中的时候碰到的。当时我已经是一个懂事的状态了，然后那个小孩他还是很小的一个小孩、嗯、是我们亲戚家的一个小孩我呢是从小学就开始追星了的，我那个时候就很喜欢周杰伦嘛，嗯。然后我在初中的时候就攒了很多零花钱去买他的 CD 啊、还有磁带啊什么的这些东西。所以家里面就是在我的书书桌前面，其实是堆了一排周杰伦的周边的。然后这个周边呢，我平常是不太让人碰的，包括我妈她去打扫的什么，我都会说书桌我自己来擦，就是你不要去碰我的这些磁带跟 CD 什么的。然后我就以为我只要放在那边，并且好好的把它收收起来，就不会有任何人会碰到它，然后也不会。呃，有什么问题嘛？直到说我在初二那一年过年的时候，家里面来了一些奇怪的亲戚，他们带了一个小朋友过来。那个小朋友我已经不记得几岁了，但是我感觉也就五六岁、六七岁，反正也是没有太懂事的一个状态的那种小孩。他把我的周杰伦 CD 掰掰碎了啊，就是那张圆碟片哦，掰碎了。他他在书房里面玩，对，掰碎了。我不知道他哪来那么大的力气，就给我掰碎了。事情当时是这样子的，我们一家人在外面待客嘛，就是当时亲戚来的话，我肯定要坐在外面陪大陪大人喝喝茶。就是讲讲话什么的，然后呢，那个小朋友，我爸妈就说你可以在家里面随便玩一玩，然后还叫我拿我的玩具去给他玩。然后当时因为我已经大了嘛，我已经是初中生了嘛，所以家里面有一些娃娃，还有一些就是拼图什么的，我其实都不玩了，所以我就拿出来给他玩。然后我们书房是有一块地毯的，就让那个小朋友坐在我们的地毯上面，然后玩那些就是拼图啊、娃娃之类的，我觉得应该是没有什么问题。嗯然后过了一会儿之后，我就出去了嘛。出去玩了以后，没多久我就听到那个小朋友在里面哭了，就是他他掰碎了我的 CD， 他还坐在地毯上哭了。哦莫，我走进去的时候被那个狼狈的样子给惊到，就是我地上散了很多我的 CD， 然后他手里的那一块给给他掰碎了，而且那一块我至今都没有买到，就是它其实是一块，呃，怎么说呢，在当时是限量发售的 CD， 然后被他给掰碎了。非常难受，天呐
1: ，好，是我的话，我可能要家暴了。我跟你
0: 说，我当时非常的生气，很生气，然后我就冲去客厅，指着他的爸爸妈妈骂说：“你们是怎么教小孩的？你们怎么可以让他随便去动别人的东西？”因为我整个情绪非常的激动。嗯、但是我爸妈他们也知道我追星嘛、嗯，所以我妈她就护着我了，她就说：“她就说这个确实确实是那个弟弟有问题。”然后。然后就跟那个阿姨沟通说：“你，你看看能不能说陪孩子一块？就说我们家这个小孩追星追的也挺挺挺猛的，然后说这个东西他也非常喜欢。如果这样子的话，你看感觉解决不了，就是我妈会在中间调和嘛。大概就是进行了这样一番的交涉。你知道那个阿姨说什么吗？嗯、那个阿姨就是典型的那种，她是不是说不就是一块 CD 吗？对对对对对
3: ，<笑>
0: 我已经想象到那个语气了，哦、我要气死了。然后说。说我儿子现在太小了，就什么事情都不懂，什么什么，你知道吧？就是那种皮孩子，他们家长会发出的言论，哇！我当时真的，就我已经不知道该怎么去形容那个时候的心情了。然后我在客厅直接就哭了，因为我那个时候感觉很离谱，就是那个小朋友做出的事情让我也也觉得很离谱，他的爸爸妈妈说出的话也让我觉得非常的离谱。然后我就望着我的爸妈，直接就。嗷嗷大哭，就是作为一个初中生不应该哭的那种哭，因为我知道那个东西对我有多珍贵嘛。然后我妈也愣住了，愣完了之后就又进行了一番交涉，就是跟他们讲说需要赔偿啊什么的，然后就来安慰我嘛，说阿姨一定会给你搞一块新的过来。然后我就。呃，我们家后来就把那个亲戚送走了。然后我我跟我妈说，以后再也不要让他们来我们家了。我妈也照做了。就是我觉得这一点，我父母还是很好的，就是他们真的有在尊重我的意见。嗯、但是那个 CD 因为买不到了嘛，他本来就是限量发售的 CD。然后那个阿姨后来也没有再赔给我，所以我就蛮遗憾的，一直都觉得
1: 。我跟你讲，我是那种从小到大对亲戚的小孩都特别特别特别,特别冷漠的人。哦，我也是。我冷漠到，就是只要他们来我家，我就会把自己关在门房里面，嗯、然后把门反锁，绝对不让他们进我的房间。我甚至都不会出去招待他们，直到他们走为止
2: 。哦，那我冷漠我稍微还好一点点
1: 。所以其实我的那些侄子啊、侄女什么的，从小到大对我都是非常的尊敬的。哈哈哈。对我刚刚保持着很强烈的距离感
0: 。可以。那、哦、我是那种、嗯，就是我爸妈会让我出去代课的话，我还是会在外面做一下的。所以就是，嗯，还是会遵遵照一些家长的指令吧。然后就出了那样的事情。然后我跟你讲，就是有一个小的延伸，是我之前以前看过的一个帖子，就非常算是非常解气的一个帖子，就是很真实发生的一件事情哦。事情是这样子的，就有一个小孩，他去亲戚家做客的时候，往一个姐姐的钢琴上面洒了水。然后你知道钢琴这个东西，你往里面撒了水之后是很难修的，因为它里面有很多的那种琴弦原件嘛，然后包括一些部件，就是沾了水之后、嗯，钢琴是会受到损害的。所以一架钢琴如果沾了水的话，基本上，呃，就是你光说要修，可能就要一架钢琴这种价格，因为毕竟是一个很精细的工艺嘛。然后那个小朋友呢，往那个姐姐的钢琴上面撒了水，你知道那个那个姐姐，我记得那个帖子，她应该是高中生，还不是大学生，反正是一个懂事的大人了。那个女孩子就跟那个小朋友说，没事的，就是你谢谢你帮姐姐清清理钢琴、清洗钢琴。下次你去钢琴店看到那种很贵很大的钢琴，你要多泼一点水上去哦，这样的话钢琴才会清理得很干净。Wow, 不久之后，那个小朋友就真的去泼了人家很贵很贵的钢琴，然后他的妈妈好像赔了就
1: 几十万吧，这也太解气了吧
0: ！那个是新闻哦，就是之前上过报纸的那种新闻。然后我后来还在就是微博上面有看到过这个帖子，我就觉得哇哦，太解气了！这种就是
1: ，这种就是那种跟别人吵架的时候发挥好的类型，我们就属于经常跟别人吵架的时候发挥不好的类型。对，对哇。这
0: 里熊孩子真的好有一套哦，嗯，学到
2: 了
0: ，嗯，但是其实说起来，像这种就是奇怪的小孩，我觉得更多的其实还是跟家长有关系。尽管说我不知道之前我小时候碰到那个乱拿别人家里东西的小朋友，他的家长是什么样子，但是我觉得像这种就是我后来碰到的奇怪亲戚什么的，真的就是自上而下的那种传承，真就是父母做什么，那个小孩就会跟着做什么。就爸妈教的好不好，好重要。就是你看一个小朋友他是怎么样子的，你基本上就知道他爸妈是什么样子。我们家里面其实其他亲戚的小孩，像我我姐姐的小孩，还有我哥哥的小孩，都教的特别的好，就是那种呃到别人家里面会乖乖坐着，甚至说我给他们吃东西，他们都会说不用不用，我不吃那样的小孩就很好。所以我长大之后感觉就没有怎么再碰到奇怪的小朋友了，好像就小学的小小的时候会居多一点。
1: 嗯，其实我感觉我碰到的奇怪的小朋友还挺少，主要是我可能不怎么接触小朋友，我会直接下意识的就先拒绝他们，直接房门一关，与我无关。嗯，这么一想，我爸妈还挺纵容我的。一般像我这样的态度，算是会被亲戚说这个人怎么这么没礼貌啊之类的。对对对，但好像我爸妈也没有管我怎么样，就是他们就觉得哦，懂你，懂，就是明白我不喜欢小孩这件事情。啊。那还蛮不错的，因为熊孩子真的，对，就是小孩子就属于他闯了祸，你也没办法跟他讲道理，他不懂啊，他就会哭啊，对，就没办法的类型，嗯，非常麻烦，嗯，所以我后来长大之后，
0: 我也很不喜欢小孩子，就是因为小的时候造成这种童年阴影的事情其实还蛮多的，嗯、像我刚刚说只是两个我印象深刻的嘛，但其实我印象不深刻的那种也。都还有还有很多，所以我后来就非常不喜欢小孩。嗯
1: 、好，
0: 下一个。那我们说到第二趴，我觉得这个这这一趴应该是所有人都碰到过，因为我接下来要说的品种类型是同学，没有人不会完全没有碰到过奇怪的同学吧？没有吧？<笑>对不起，我应该有碰到过，<笑>但是我也忘记了。好的，那我首先要说的是我很古早之前住宿舍的一件事情，呃，具体我也不阐述了，反正是在高中或者大学的宿舍里面某某某一个，因为我不能在太指名道姓的去说这件事情，就是当时有一个女生，她是那种特别双标的性格，就这个女孩子呢，她平时在呃日常的生活里面其实还是一个蛮平易近人，并且也。嗯，能够跟同学打成一片的人，但是他在某一些事情上面会非常的双标。就比如说，呃，在自己晚上需要就是发出声音的时候，他会允许自己发出声音；但是，一旦有一天他要早睡了，他就会禁止别人发出声音
1: 。我能明白你的意思，因为我的大学室友真的很好，我的大学室友都属于很乖、嗯、脾气非常好、性格很好的那种室友。但是我也会有朋友隐隐约跟我就是吐槽说他的室友就发生这种类似的故事，嗯嗯，
0: 然后就其实就很鸡毛啊，但是像这种小事，其实通常来说大家又不会引起特别大的争执、嗯，所以就经常会在别人身上面种下一根刺。然后每一次一旦发生这种很小的争执的时候，就又会反应过来，嗯，他怎么这么双标？就是会有这种这种感受。但是那那件事情最后会以什么样的结局告终呢？就是最后那个女孩子她换了一个寝室，因为我们宿舍其他的人都嗯、呃、没有办法容忍她，然后导致就是大家在日常生活当中对她产生了越来越多那种过于关注的注意力，然后就导致我们。我觉得现在现在我看来，就是那个时候做了一件不是特别好的事情哦，就是我们单独拉了一个群，然后会在那个群里面偶尔会去讲那个女孩子的坏话，那最后怎么导致、哎？但你们
1: 这样做的确实也不对。对啊
0: ，就是现在我看确实是很不对，但是那个时候，嗯，就还是做了这么一件事情嘛，其实就相当于是搞了一个小团体这样子，反正也很不好，但那个时候做有,有一
1: 点，嗯
0: ，然后最后怎么样？就是说爆发导致她搬宿舍了呢？是,是那个女孩子当时。呃，我印象比较深还是在期末的时候，就是那个时候我们宿舍里面是一个宿舍一起买了一大瓶洗衣液，就是那种可能五六升非常重的一瓶很大的那种洗衣液放在那边嘛。然后我们在学期初的时候一买就买了两瓶，就放在那个呃要洗衣服的那个被洗的盆里面。然后大家就是要洗衣服的时候会拿着那个重大的洗衣液就是下去去洗。然后有一天我们在用完第一瓶之后。发现第二瓶空了一半，然后呢，我们哇就很恐怖这件事情，直接洗掉一半，这么夸张吗？我我不知道是为什么，但是当时我们我们几个人在宿舍就是发出了惊叹，说为什么我们的洗衣液会只剩下一半？谁在一直用第二瓶？因为正常来说，第二瓶是放在柜子里的，没有人会去用那个第二瓶洗衣液，大家都只用上面的，然后。就至少我们其他几个人都已经是非常明了的确定说这个不是我们用的，而且就是没有怀疑的空间，因为我们其他几个人去洗衣服的时候会一起洗，一起洗的意思就是一起拿着一瓶然后下去洗，那也就意味着下面那个半瓶都是他一个人用的，然后后来我们就很生气嘛，所以当时我们也是嗯在晚上回来之后就开始逼问他。然后他就承认了，说那那大瓶都是自己洗的。然后我们就跟他讲说，你这样子其实还蛮过分的，因为我们前面一瓶那么大的洗衣液用了差不多有两个学期，然后他一个学期就用掉了那个大半瓶嘛，就是嗯，反正。就怎么说心里有点膈应，然后当时我们就跟他提出了说，你要么买点平买买买点小的，然后至少再给我们把剩下那点补回来。我现在其实都没有办法想象为什么我们那个时候会那么斤斤计较，但可能就是因为太讨厌这个人了，然后就觉得一定要跟他计算到这种程度，然后他就跟我们翻脸了，就在宿舍大吵一架。吵完之后，第二天他就去找了老师，然后决定说要搬宿舍，所以他就
1: 搬离了我们宿舍。但是我现在跟觉得很难讲，嗯。其实其实有可能啊、哦。从他的视角来讲，感觉你们才是那个奇怪的人了，对，就不好说。他会有一点沉浸在自己的世界里面。对对对对对，而且你们确凿是在孤立他。嗯
0: ，我们那个时候搞小团体真的不是很好的做法。而且而且，其实最开始为什么我们会孤立他，真的就只是一些很小的事情。但是那些事情就是可能每天都在发生啊什么的，然后就导致我们开始对他讨厌。但是那个女孩子也确实做了很多，就是
1: 细节上面让别人很不舒服的事情。那我有一个问题啊，就是你们有明确的跟他。坦白说，一件一件摊开来讲，说我们觉得你这样做是不对的吗？没有，有跟他聊过这件事情吗？没有，没有啊，居然没有。这
0: 个就是我们后来觉得，觉得就是很，就是自己也是做的不太对的一件事情，就是只是单独的去判断了他的某一个行为惹怒了我们，然后我们就自己去搞了小团体，就这个就是很不好的事情。其实我们其实有隐隐约约的提过，我觉得大家都是有提过，但是就是。他没有管吧？就比如说像之前，他会带别的宿舍的朋友来我们宿舍里面玩嘛。然后像他们两个人有的时候晚上会讲话讲到很晚，然后其实我们其他几个人也都要休息了，他就会说，他就会说我好朋我好朋友好不容易来宿舍玩一下，你们怎么那么小气？什么什么什么，就是这种事情。嗯、然后那一趟我我为什么对这件事情印象还比较深？是因为我当时呃隔壁床的那个室友他那天晚上身体还不舒服。然后我就帮他买了买了药回来的，所以他是要早睡的。早睡，你想到下面还有两个人在那边讲小话，就很难受嘛。所以我当时就在宿舍里面讲说，嗯、呃，要不别吵了，他今天身体不舒服。就是你们俩如果要玩的话，可以去那个朋友他们宿舍里面玩。就是我大概也是这么说了一下，但是他没有理。通常来说，就是我们好像都有隐约的去提过，但是他没有管我
1: 们，所以我们就。嗯，直接选择了孤立他，肯定是有问题的。嗯、我觉得他最大问题就就在于他没有那种同理心，他不会去照顾别人的情绪对，就是蛮以自我为中心的。嗯，对。但是如果是现在的话，我觉得我们还是
0: 应该会摊开来去跟他讲清楚。
1: 那个时候，对大家就没有这个反应。那时候大家都也是大学生嘛，可能本身考虑的问题的面就会比较窄。对。所以，其实如果说有正在听我们这个播客的大学生，或者你有同寝室那种宿舍的舍友，有碰到相似的问题的话，我们会建议你们不要说像之前那种不懂事的桑尼一样搞小团体，而是先试着说摊开来讲，你大不了就吵一架嘛。对啊。我觉得不行就吵一架嘛，吵开了其实什么都好了
0: 。我觉得就是人嘛，啊、肯定都会有一些缺陷的，但是嗯，也不是说不可原谅，因为像这种很小的事情，其实都是能解决的
1: 。我觉得这样子听下来哦，关于奇怪的人这一点，嗯、好像都是在同一个打在同一个点上了、嗯，就是那个人没有什么换位思考的能力。嗯，他但凡懂得换位思考，就他他懂事一点，他可能都不会这样去做，他就是觉得。我自己做的是对的，就一意孤行下去了啊！对，然后会被别人这样的行为就会被别人看成是很奇怪的一些行为，啊、是吧？嗯，确实，对这么说的话好像是对吧？但是我要讲的就是我之前讲过的那个故事。我大学的时候不是交往过一任男朋友吗？嗯、那个男前男友是真的很奇怪。嗯这故事感很你，已经有听众讲过了。但是这个是我人生里面我觉得遇到过最奇怪的人。你再说
0: 一遍吧，给大家再说一遍
1: 。虽然奇怪的话，他他跟我分手以后，就我们就没什么联络了嘛。虽然彼此没有把彼此删掉，嗯。然后呢，我有一天在刷我们学校的那种，呃，匿名留言墙的时候，刷到了一条、嗯，但就是一条就是祝福我的前男友的名字以及我的名字出现在那个留言墙上，说祝福我们长长久久的在一起。我就去截图给他，说，呃，我们不是已经分手这么久了，为什么还有人在祝福我们？他说，是你是我搞错了，他里面那个名，我的那个名字啊，不是指我，而是指他的现女友，他的现女友跟我的名字一模一样，三个字都一模一样
2: 。
1: 我承认我的名字可能是有那么一点烂大街吧，但是你也你你交往一个一模一样名字的人，你不膈应吗？
0: 是吧？我那个时候听到很震惊，现在听到还是会反复震惊，对
1: 吧？<笑><笑>这件事情也就算了。然后在我们分手有两年以后，我都忘了多久了，嗯、反正就很久很久很久以后，在某一个深夜，我当时跟我朋友在外面玩嘛，当时应该已经十一二点了。嗯，我突然收到他的微信，跟我来道歉，就是真的什么都没有，没有前因后果，跟我说对不起。我说你神经病吧，因为是突然。大半夜喝多了，然后来跟我道歉吗？嗯，我说你干嘛道歉？他说，呃，就突然想到了当时在一起的时候，对我不是很好。我说没有啊，我们当时不是非常正常的，就是冷淡的、和平的分了手嘛，并且是我提的分手啊，你也没有对我进行一些什么不好的行为啊，只是我觉得我们好像没什么感情的，我就提分手了。嗯、他说我知道，但还是对不起，希望你能接受我的道歉。我说。<笑>我不觉得我应该原谅你什么，所以我不我不接受你的道歉，我把他拉黑了。这件事情还没有结束，可能又过了那么一年，嗯、他去就当当时应该是我朋友已经睡了，然后在某一个凌晨两点的时候，嗯、他给我们的一个共同好友问发短发消息说问，这是我的电话号码吗？没有前因后果，我只问了这么一句，然后我朋友没有回他，他跟我讲了这件事情。这才是真正的奇怪的人吧。嗯我完全搞不懂他到底怎么想的哎，哎，他也不是，那我,还我真的不觉得他碰到
0: 过这种奇怪的前任我前
1: 。我真的不是觉得他对我念念不忘
0: 、嗯，我也不是觉得
1: 他想跟我复合，他就是很奇怪。嗯
0: 、但是我我有听到过那种就是帖子，就是看到过那种帖子里面说，就是自己的前任啊，在自己分手之后，嗯、呃，可能半年或者一年之后，突然间给他发消息说：“你想清楚
2: 了吗？”啊<笑>什么！我都不理解。
0: <笑>
2: 对我刚刚我好几个，我想清楚了。跟你交往是我
1: 一生的遗憾。<笑>哇，太好笑了！就是那种我半夜会在被窝里笑出声的地步那种帖子。<笑>你想清楚了吗？他是不是在演一些霸道总裁的<笑>？我不懂剧本啊。哎，刚好就是说到这个
0: 奇怪的前任啊、哦，我接下来要引出的一个话题。嗯叫奇怪的同事，为什么我说可以去接这个奇怪的前任呢？因为我不知道为什么，就是从我第一份工作开始到现在，我碰到的所有的奇怪的同事全是男的。<笑>我先声明一下，我没有搞， wow. 我没有任何搞性别对立的意思。但是这个真的是个事实，就是我以前，我我在工作里面所有碰到的奇怪的同事全是男的，就是我碰到的所有的女孩子，嗯，绝对称不上是奇怪。就是所有的女孩子的行为在，在在我的眼里都是正常的同事行为，都没有碰到过让我觉得奇怪的那种女生同事。但是男的，哇，真的各种奇形怪状的男同事
1: 。说一个被说烂的词吧，就董卿
0: 说他们其实有点普信男的意思。基本上我所有讨厌的男同事都有这么一个特点，就是他非常的普信、普通且自信。嗯，我首先来讲一个很典型的，就是。这，我接下来讲的这几个，基本上是我讨厌的两到三个男同事的合集特点，就是我不针对任何一个人，但是他们身上的品质合起来，大概就是一个这样子。我会把它描述成一个非常非常。讨厌的男同事，但他绝对不是某一个人啊，就是我不管别人听听相
1: 当于你在阐述奇怪的点、嗯，同事里面奇怪的点、嗯，而不是专职某一个人。对对对对对、嗯
0: ，还是不概括他这个人，但是只是说去概括一些奇怪的点、嗯。首先呢，我非常讨厌的一个点是，他会莫名其妙觉得自己非常的有才华。就不管说在任何一个行业，因为我这个人其实也经历了三到四个行业，就是我从一开始其实大家可能不知道，我最开始是做平面设计的，就我最开始是个设计师。哇，我也不知道。然后到后来又转行去做了呃新媒体，然后从新媒体再转行到了广告，最后再做了品牌，就是一路是一个发展的状态过来的。然后我在每一个工作里面都碰到了一些。自己觉得自己在那个领域内非常有才华的男同事，比如说他，嗯，有一些人会觉得就是他的才，他的那种插画技能非常的好，就是画出来的东西很漂亮。然后有一些人会觉得他写出来的东西很强，比别人写的都要好。然后还有一些人会觉得自己的那种什么领域敏感度要比别人要高，所以就天生会有领导力啊什么的，就是会这种才华上的偏好。然后呢，他们统一的。统一的特点就是，尽管他们觉得自己很有才华，但是事实上，在我们那个行业里面，他们真的不是什么特别出名的人，就是至少是我都没有怎么听过名字的人。嗯然后我就觉得，首先你这个上面也称不上是有才华吧，因为你有才华肯定会被别人发现的。然后其次，他们又有一个特点是什么呢？就是为什么我会说他们觉得自己很有才华？因为他们经常会去抨击同领域的别人，就是那些已经出头了的别人做的事情，并且说，我上我能做的比他更好。嗯。就比如说啊，比如说，呃，在设计界里面，就是如果你是一个设计师的话，然后同领域的别的设计师拍出了一个非常简约的海报，可能那个海报里面它只有一两个东西，然后布光也非常的简单，但是由于人家的寓意或者呃内涵做的非常的高，所以导致这张海报就很出彩，然后就在国际上面获得了一些什么样的大奖。然后这种东西通常会在工作圈子里面就迅速传开嘛，所以在设计圈里面就会说，哇，又有一些优秀作品出来了，然后大家可以观摩一下、学习一下什么的。然后这个人这个时候就会在群里面有一个发言，说，哇，这么简单的东西，这么好不得光，这谁都能拍啊？这个就就就,就、就这个评委会也太没有眼光了吧？就是大家也会对这种东西动心吗？就是这种是我高高中或者大学的时候的作品，哎，他就会说这样的话，嗯。
1: 但他其实本人并不能做到，是吧
0: ？对，就是以旁观者的视角，至少以我的视角来看，我觉得他并不能做到。嗯、这个是这种人，他是对自己的领域内的东西会发出一些抨击，然后还有一部分人呢，他是会对别人的领域发出抨击。就比如说我以前有一个同事，他是做。嗯，他是做一些就是理科相关的程序的。事实上，他对那个广告啊、品牌啊什么的，其实都没有说非常的了解吧。但是，他有的时候就会去评价一些别人的新媒体，或者是评价某一个赛道。他有时候就会说啊，抖音啊，抖音没有前途的。然后还有或者或者会说什么，嗯，播客，啊，播客有什么前途？播客听的人也太少了吧，太小众了吧，<笑>这种东西没什么商机的。就是他，他会去这样子评论，然后呢，甚至在这个评论之后还会加一句什么话呢？就是说，啊、呃，不就是播客嘛，讲讲话谁都会的啦，我上我肯定做的比他们更好，然后或者是。对，或者说说抖音，抖音谁不会拍啊？就是这么 low 的东西，我拍我肯定拍的比他们要强很多什么的，就是会这么说。嗯、但事实上，他手里面那些就是新媒体账号，没有一个是运营起来的。然后，并且，嗯，就是大家其实也看到他有可能有有偷偷在发什么的，但其实就是做不起来，就也没有什么网感，然后在网络上也很不招人喜欢的这么一个人，就这样这样子的形象，就会让我觉得，嗯，他好奇怪啊，嗯。好像没有
1: ，我也可能自动屏蔽了
0: 。我还有一些同事是会，就是他会，嗯，怎么说呢，就是会尽力去捧自己的公司。然后他就会觉得别人的公司很差劲，呃，就比如说他自己手里面运营一个公司的官方公众号什么的，然后他可能在别人公众号登上某一个榜单的时候，会去抨击别人的公众号做得不好，然后就会说人家的榜单没有眼光啊什么的，然后或者说是自己经营一家公司，然后觉得消费者去消费别的公司都是因为消费者没有眼光，就是说最有眼光的消费者都在消费我的产品什么的，就是类似于这种。也很多，而且通常来说都是男的
1: 。这里真的没有抨击男性同胞的意思哦，<笑>真的没有哦，只是巧合，偶尔也有原因，是因为因为我们是女性，所以会更多的关注到男性的问题，对不对？我们肯定大家彼此都会对同性比较宽容嘛，这是很正常的事情啊
0: 。对对对对对，是这样子。我自己也是一个在创业圈子里面待过一阵子的人嘛，所以我其实也遇到过不少那种就是，嗯、呃，创业创业的，就是创业初期的那种 CEO， 或者是创业已经比较成功的 CEO， 可能都是相对小一些公司的那种就是领导啊什么的。但是我真的没有碰到过女孩子是这样的，就是所有我碰到的那些女的 CEO 都很谦虚，很谦逊，就是有一些男生。好，接下来我就要引出一个我当年在福布斯遇到的一个非常奇怪的男生。那个男生他，嗯、呃，我那个时候去福布斯的颁奖现场之后，大家一起去吃那种晚宴嘛。然后晚宴的话，就是每一个领域的获奖人都会坐在一桌上面，然后大家会聊天啊，然后甚至会谈到后续的公司一些合作什么。我觉得这都无可厚非，非常正常。然后。嗯，我在很后来我也才知道，就是那个什么精英颁奖晚会那那一天晚上，就是被我们曾经获奖的前辈们统称为叫做相亲大会，因为都是一些什么优质的单单身女青年什么会去参加那个晚宴，然后大家又都是创业者嘛，就是会有很多话题啊啥的，就是还蛮容易相上亲的。我后来才知道这件事情哦，但是在当天晚上有一个男生从那个晚上开始之后，他就开始追我。然后，并且不断地去发表一些非常自信且奇怪的言论，就是嗯，明里暗里的告诉我他很有钱，然后，然后还会说什么我要还会说什么我要请你吃什么很高端的日料啊，什么高端的法餐啊，什么之类就是会说这种话。但是呢，他从来没有请我吃过一顿很贵的饭，然后也。我不是说，就是一个男生追一个女生，一定要说请她吃很贵的饭，或者是要买东西啊。就至少我价值观里面是不接受这个的。但是你能想象到，就是有一个男，的，他天天在你耳边念说，说我很有钱，我可以给你买包，我可以给你买什么，我可以,可以，可以，可以，可以干嘛？但是你们见面就只是去吃路边摊的感觉吗
1: ？所以你们最后吃了什么？
0: 我甚至没有跟他单独去吃饭，就是那时候是我回来上海玩的时候，我们自己创业的那个圈子里面有朋友在一块，然后我就叫了朋友一起出来，然后我们那一堆朋友一起去吃了，就是很便宜的餐馆
1: ，就就是那种上海那种面馆啊。如果是我的话，他讲完说要请我去吃什么，我就说好啊，我来立刻定位，尿<笑><好>牛。<笑>我就不知道嘛，因
0: 为我也我也没有没有这种经验，就是我也不会去找那种好吃的美食，所以我就会糊弄过去。但是那时候我也不是很想接受他，就是我也不喜欢他，所以我就只是说在糊弄他。我真的觉得这件事情非常有意思，就是你嘴上永远都在说着自己很有钱，但是你什么都不付出。而且更好玩的事情来了，就是当时我领完奖应该是。九月份嘛，然后那个男生是从十一月开始追我的，然后一直到当年十二月，就是年底到圣诞节的时候，他给我发了一个红包。你知道红包里面多少钱吗？五点二，没有没有没有没有，倒也<笑>没有那么离谱，我发了个十十二点二四
1: 。Uh. <笑> oh、my. 就
0: 是圣诞快乐！你不觉得这是件很离谱的
1: 事情吗？是我不理解有钱人的世界吗？我都发不出去十二点二四这样的红包
0: ，我当时就笑了。然后接了那个红包之后，我又给他，我又给他返反,反了一个，返了一个一百二十块四，一百二十
3: 点
0: 二十四对吧？啊，那一百二十二点四就是反了一个十倍的红包过去。然后我就跟他讲说，我不喜欢你，以后不要再不要再骚扰我爽
1: ,爽文女主。<笑>
0: 然后他他也没有接这个红包，他没有接这个红包，但是他从此以后就没有再来找过我了。嗯、但我真的觉得这是一个非常奇怪的男的
1: 。之前杨丽提出“普通且自信的男的”这个概念的时候，会被很多男生抨击，说“普通怎么了？自信怎么了？”嗯、我觉得“普通”和“自信”和“男性”这三个词之间都没有直对直接的关联，并且这三个词都不是一个贬义的词，甚至自信。还是一个积极的词，正面的词。我觉得想要表达的主要意思是在于，你过于普通又过于自信了，一切都太过了。嗯，你如果只是个普通人，然后你对自己是很自信的，可以。但是你把这份自信太外露了，你给别人展现了你那份自信，然后且这份自信就是有点太过了，就变成有点自负了的时候，你就会变成一个奇怪且讨一讨人厌的一个人了。
0: 对，就是当你自己说的东西其实根本配不上你的时候、嗯，你这个人就会变得非常的奇怪。但
1: 为什么后面会跟男性呢？这个事情我也一直没有想通，因为好像的确，我身边，就是你从市面上来看，不太会碰到说一个女生很普通、自信，对不对？这、就是我一直没有想通的一个问题。就是，确实，我自己从小到大
2: 身是不是因为我们本身是一个
1: ？嗯，男男性社会就是男性的话语权啊怎样的都会更重一点，所以像在这样子的社会里面，男性就会更容易普通且自信。你说像在中亚文化里面，包括像韩国啊，嗯,嗯
0: 日本啊环境的这种
1: ，就是男性的地位也好、嗯，话语权也好，都会更重一点，嗯、所以就会就会更容易产生这样子的现象，嗯、对吧？不过这有点跑远了，但这是我一直在思考的一个问题，嗯。
0: 确实，我们有机会其实可以探讨一下。我觉得，就是这这一部分大环境背景上的，就如果有合适的话题的话，其实还蛮蛮值得探讨一下的
1: 。我们会不会也被男性拉黑啊？<笑><笑>不至于吧？我觉得就是，嗯、呃，因为如
2: 果你的的我这边还是有很多很优秀的男
3: 性的
0: ，就是如果你不刺痛到他的点的话，他就不会觉得你是在说他。就反而是那些、嗯，就是突然被某些观点刺痛的人，就会觉得你是在骂我吧，然后他就会站出来反驳。嗯、所以稍微正常一点的，应该就不会觉得是在说自己。那不正常的就过滤掉了嘛。对，<笑>对
2: 嗯
0: ，那差不多进入我们最后一个话题了，我觉得。我们可以把这个话题稍微升华一点。我今天也是突然间在想到，我这一些年其实也碰到了不少奇怪的人，但是最后，嗯，就以前小的时候我是会去逃避他们嘛，因为我会想着说我换一个环境，或者是，嗯、呃，我离开这个地方，我应该就会没有奇怪的人。但事实上一直都有在碰到奇怪的人。那现在就是学会去适应他们和跟他们学会跟他们相处。然后我这里有一些小的要点，我觉得是我自己的一些小方法，我可以分享给大家。首先是这样子的，就是，呃，我觉得我自己的个性是因为我相对来说会对人际关系有一些敏感，就是我不是一个，嗯，我不是一个特别大大咧咧，能够放过别人一些细节的。就是我一直觉得我是一个不太能够大大咧咧去放过别人很多微表情啊，或者是他们语气的这样子的人，所以我就会去在乎一些事情，然后我。我在跟讨厌的人相处的过程当中，我就会发现，我越觉得他们奇怪，我越讨厌他们，我的注意力就会越多的分散给他们。就比如说我之前说过的奇怪男同事，我后来会发展到什么程度呢？就是他在群里面讲的一句话、嗯，然后我都会去注意到，并且觉得他很刺眼。但事实上，那个时候我会突然意识到，就是会越
1: 看他、啊、越看越讨厌。对
0: 然后我那个时候才会突然间意识到，好像我有点过多的把注意力放在他身上了。就是其实我完全可以不在乎他到底说了什么的，但是他就自动成了我的特别关心。然后我心里明明想要说我要避开这个人，我不想跟他有过多的交往，但是我的大脑就直接告诉我这是你的特别关注，你要去看他，就非常矛盾的一个心理嘛。所以就是因为这种很矛盾的心理，然后就会产生更加严重的负面情绪。就是我本来就讨厌他，然后因为他什么什么，我就会更讨厌他，然后就以此往返不断叠加，最后就导致说啊，我想离开，我不想在这个圈子里有这个人的地方生存了。我以前是这样子的，所以我那个时候小的时候，我曾经因为有讨厌的同事，直接选择了辞职这样子。就我现在看，其实蛮不值得的，因为。工作其实还是比讨厌的同事要珍贵很多的嘛，就是你不能因为这么一个很小的事情就直接去放弃一份你可能比较喜欢的工作。就现在看看来，那个时候还是有一点点潦草，所以我后来就接受了我一个朋友给我的建议，就是我之前有跟朋友去吐槽过那种讨厌的同事，然后他就跟我讲说，其实你可以给自己贴一个心理暗示，叫关我屁事。就不管说你碰到奇怪的同事也好，或者是他讲出的话什么的，你都看一眼，然后在心里面，只要你就心里面说出那一句“关我屁事”，然后久而久之就真的关我屁事了。就他可能原来真的只是一个心理暗示，但是当我心理暗示多了之后，我就发现它是有用的。所以我到现在就是再碰到那种奇怪的同事在群里讲话，或者在现实当中讲话让我觉得很好笑的时候，我心里面会发出一声轻蔑的笑，并且说“关我屁事”，然后我就会很舒服。
1: 那我觉得我的人生可能一直都自动的屏蔽了那些奇怪的人和事，我就觉得，哦，看看就好，关关我屁事、嗯。对，就好像我跟你讲，我就是因为我们玩微博啊，玩那种社交平台哦，嗯、你一定会碰到一些很奇怪的网友，嗯、他反复的来问说，这里这个你是哪里买的啦？这个是什么品牌啦？这个怎么样做啦？就是我真的会经常收到很多类似这样的事情。嗯你应该也有吧？对
0: ，还是有的。但是因为我在互联网圈子里面，我感觉不太跟别人接触，所以我碰到的就少少很多
1: 。然后我还有碰到那种一连给我的好几条不同的微博，嗯、就是问三个问题，就是问不同的问题，哎、啊，都是很没有礼貌那种、哦
0: ，没有边界感的网友，就个是碰到过的。
1: 就是很伸手党，有些我可能都直接把品牌写在了上面，他依然没有看到，然后在那边发问，嗯、然后我们及我没有我没有回复他的话，他会反复发问、嗯，对，然后我就会直接把他 i g n 给闹掉，就是我不管你，嗯
0: ，还
1: 蛮好的。
0: 我有的时候会因为这些事情而纠结，然后就会诞生一些不好的情绪，就会内耗。然后后来就想清楚，为什么要因为这些人内耗呢？实在是太奇怪了。就是人还是不能因为太外部的信息直接去消耗自己。然后我后来就是也也是听朋友的建议，他跟我讲说，你给自己建一个。就是那种理想中的避难所，这个这个避难所可以是一切事情、嗯，就是让你心情愉悦的事情，就很简单。当你在看到一些让你不舒服的人或者事情的时候，立刻把自己放入一个稍微愉悦或者舒适一点的环境。在工作里面最简单的方法就是戴上耳机。然后听音乐，嗯，或者是我我是只要戴上降噪耳机就可以了。我甚至不用放音乐，就是我不去听他讲什么就没有问题了。那其实就是一个避难所嘛。然后还有一些人是说我可以通过转移一些注意力，比如说我会去呃看书啊，或者是看电影什么的，就是转移注意力，不让自己把注意力集中在那边。因为其实我觉得我们的大脑不知道为什么，就是在很多时候还是会集中在负面信息上的，而且一旦集中在负面信息上，就很有可能去把很多正向的信息完全忘记。就我举个例子，比如说，呃，当我们在跟别人吵架的时候，或者跟好朋友吵架的时候，你会完全只记得这个好朋友的坏处，而不记得他任何一点好。但其实这个人他平常对你是非常好的，就只是说在这一刻你会把他。所有的好全部忽略掉，然后只去记得那个最负面的信息。嗯、那其实我们对讨厌的人也是这样子的,的，就是在那个当下就会觉得他有一些点越来越刺痛，越来越刺痛，然后觉得嗯这个人怎么这样、嗯？但其实人家整体上面看来也并不是这样子的、嗯，所以我们不能把眼光全部都放在那个最负面的点上。嗯，如果能够沟通的话，其实是最好的。然后不能沟通的话，那就尽快建立那个避难所就好了。对，就是
1: 你如果确定这是你觉得很奇怪且讨厌的人。你第一步，如果你跟他是必须要沟通的一个关系，那你就要先做一个沟通。但是如果说你是一个可以跟他避免沟通的关系，你就把他屏蔽吧，尽量减少你们之间的沟通，嗯、就当路人是是，就不要去太在意那些奇怪的行为。因为你要明白一点，你永远没有办法想清楚，没办法明白那些奇怪的人到底在想什么东西，嗯、你也没有必要去深究他们的行为到底是怎么形成的。对对对，就不要去问为什么这么奇怪，对对对
0: 就是人始终不能互相理解的嘛、嗯，因为你在不能理解那些奇怪的人的时候，他们也不能理解你，
1: <笑>反正都不能互相理解了。是的，就是人不要这么的在意别人，也不要这么的在意别人对自己的看法，你最应该在意的就是你自己的感受。嗯
2: ，
1: 对。天哪，我怎么突然就开始给大家就是灌鸡汤的感觉？<笑>突然升华。
0: 但我其实今天聊完这一期之后，突然还蛮释怀的。就是我之前真的是那种很容易因为奇怪的人讲奇怪的话，然后导致心里不舒服一整天的那种人。我现在觉得好像没有什么大不了的，我为
1: 什么要不舒服一整天呢？你可能就是有一点共情能力稍微有点太强、太敏感了。嗯，在这种事情上面，确实，就是我觉得在这种事情上面可以粗线条一点，就是可以咯噔一下，但不要持续的咯噔咯噔咯噔咯噔咯噔,噔,噔,噔,噔,噔。嗯。有在改了，怎么最后变成了一个批评大会的感觉？今天成一日完全没有任何的发挥呢？因为我我真的是记忆力不太好，就是不太会记得别人奇怪的地方。好羡慕哦，然后觉得奇怪的人也都是拜拜
2: 了
1: 。嗯，我也有收到过别人对我的一些比较负面的评价。当然，大部分就是我感觉我身边的人对我都挺好的、嗯嗯，我自己个人的运气也很好。包括你刚才讲到大学室友那一段的时候，我都真的觉得我大学四年过得很好，原因是因为我的室友们都很好。尽管我跟我的室友们没有成为那种所谓的非常亲密的朋友，嗯，但是我大学四年，因为他们就是整个省时省心很多很多。就我跟我大整个大学四年，我没有跟我的室友吵过一次架、嗯，包括我们现在也还偶尔在联络这种状状态。嗯嗯我觉得我一直在人际，但、哦、其实还是少数啦、嗯
0: 。因为当时我们宿舍跟我们隔壁还有在隔壁的，我们三个宿舍都玩得很好、嗯。那十几个人里面就出了一个这样子的人，所以我也觉得
1: 其实还是蛮少数的。嗯，对嘛？然后我觉得一方面就是我运气比较好吧，然后我在人际交往这件事情上面一直都运气挺好的，遇到的人都还挺不错的。职场其实也没有遇到过很奇怪的人、嗯，可能是因为本身我们在那个职场就比较的小众化，你说对吧？嗯、就确实是吧，大家都是对。而
0: 且你们行业其实还就是集中年龄还蛮强的，对。因为我待的行业除了新媒体之外，其他的年龄跨度都很大，都是那种呃，比如小的零零后，然后大一点的要到七零这样子的那种。然后年龄跨度大的话，其实就会产生这种误解。嗯
1: 。所以我觉得我在一个比较密切接触的圈子里面碰到的人都是还蛮正常的，跟我保持着比较一致的那种 sense， 然后沟通上面也没有什么太大的问题。嗯、再加上我本身的性格就是那种很直来直往的类型，我突然想起来一件伤心的事情了。嗯、前两天我给你截了个图，有人在播客里面说我老是打断你的话。<笑><笑>我突然想起来， uh, 但这件事情，但其实这个事情吧，就是因为我没感觉到不舒服，嗯、所以我就觉得没什么问题。是之前也有人跟我反馈过这个问题，我觉得我，嗯，的确可，可、uh, 我觉得是因为我脑子动得太快了，别都不对，不是我脑子动得太快，是我嘴动得太快了。我脑子可能还没有想好，但我的嘴已经说出来了。这样子对人来说，就是、对别人来说，可能的确在体验感上不是很好。但如果对方介意的话，我可能也会改一下。嗯、但还有我大我的大部分朋友都也都不是很介意，大家互相抢话罢了
0: 。对啊，就其实还是会纵容的，而且我觉得没什么问题，对吧？就自始至终我都没觉得你在抢话
1: ，是吧？我就是可能就大家的纵容，让我自己也意识不到会有问题，但也会，但是可能会影响到一些听众的感受。然后，毕竟这个播客是想要做给大家听的嘛，所以在未来的播客里面，我会努力不强化一点的。嗯，不过呢，因为现在我们是两室一厅，现在已经分家了，变成两个一室一厅了呵呵，就变成了一个双轨剪辑的一个过程。所以其实可以把我讲话的部分都偷偷的、哎、都偷的挪掉，大家就不会听到我在讲话了。我想在给自己找工作、哦，<笑>确实。我想在这一期的结尾，祝大家永远都不要遇到奇怪的人。嗯，反正就是跟标题讲的一样，如果遇到奇怪的人，请跟他说拜拜。嗯、好，好，那我们下期再见,下再见。我们下周应该会录吧？我们
0: 下周应该会录吧？应该吧？嗯，我们下周
1: 应该能见
2: 吧？
3: 好，那就先这样，拜拜，拜拜。誰かに声をかけてちゃなく空気。少し冷えて、あなたの